0: 风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈放心，我带风向，我来跟风向，我带你晕头转向。这一天，在新春之后的第一集啊、哦，到底风向是怎么吹的呢、嗯？我们看到美国是把军事呢拉得更紧了、嗯，但是呢，在政治上又要讲究缓和。两岸的情势也非常的诡谲，真的有缓和的可能性吗？嗯、那么，两岸之间的直航如果能够在很短的时间之内拓展更多的点，会不会使得两岸之间的关系有改变的？嗯可能性啊、哦！我们今天邀请的是两位，一位呢是正大外交系的副教授黄圭博，黄老师，欢
1: 迎博、哎，大家好
0: 。第二位呢是大家非常喜爱而熟悉的郭正亮 ，Hello， 正亮，欢迎来到好，我们就先从美国的军事包围开始说起。嗯其实这边中国人还在过农历春节，嗯、他们那一边呢都动起来了。你看到了北约的秘书长，还有美国的国防部长。嗯、当然，美国国防部长这个奥斯汀呢，他去菲律宾是有所收获的哦。嗯、那么到了这个这个菲律宾之后呢，果然就如美国所愿的，那么菲律宾增加了四个美军可以使用的基地，嗯、而且这里面呢，看起来最接近台湾的吕宋岛，不是只有两个、嗯、可能是三个。嗯那么紧接在菲律宾之后呢，澳洲呢，他的重心也又放在了北朝，呃，放在了朝鲜半岛，哈、嗯，它、哦、呢，投书媒体警告北韩挑战韩国会视同挑战美韩联盟、嗯，所以呢，一北一南。这里面看起来好像目标呢是对准的是北朝鲜，看起来呢这边菲律宾对准的是南海，但事实上你就会发现，它们真正的是要包围的是中国大陆，尤其是两岸之间的情势。那不只是 Austin 啊，我们看到北约的秘书长斯托滕伯格呢，他也是在这几天呢、哦、密集的在韩国跟日本、嗯，那么会晤他们的高官。可是我觉得斯托滕伯格的收获好像就没有那么样子的丰硕。嗯、他在韩国呢尹锡月的态度似乎有一些些保留。那他到了日本之后呢，日本的首相岸田文雄当然也跟他说了一些台面话。嗯嗯但是能不能够真的让整个美国的这种军事包围能够发展出更有力的一个发展的可能性？而中国大陆又会如何的回应？其实这是这这个整个地区的一个重大变数。所以，我们来看一下，奎波，你怎么来评估？才刚刚农历春节，这个节都还没有过哎，这元宵节都还没有过，美国人会不会太不懂我们中国人的过农历春节？其实，就军事紧张关系就已经开始出现了。
1: 美国人其实他的所谓的年已经过完了啦，不管你讲十一月底的感恩节或十二月的圣诞节过完了，所以过完就开始上工了、啊。上工，那换到中国这边开始有这个农历新年啊，当然就大家好像时差有一点搭不起来啊。不过你也可以想，美国人在放他自己的年感恩节、圣诞节的时候，中国大陆这边在上工啊，所以其实大家一报还一报那这个。这个在目前你看到北约的这个秘书长啊，他确实在东亚飞了一趟，可能大家会想说，哎，这个北约我记得应该是在欧洲啊，嗯，怎么会跑到亚洲来，然后到台海这边说三道四啊？其实这个脉络已经有迹可循啊，因为主要就是说，本来的这个北约它确实它的着眼点是在自己的集体安全，就是我不犯人人不犯我。但是呢，在美国的主导之下，特别是冷战之后的转变，北约其实不管各位，如果记得九零年代的科索沃战争、嗯、或南斯拉夫分裂这一块，这跟北约其实没有直接关系、欸。嗯，但是他已说这个牵涉到欧洲整体的安全、嗯，所以我北约介入了。嗯，而且北约的幕后的军事上老板是谁？嗯，美国嘛
0: 。所以虽然斯多滕伯格是北约的秘书长，但我们其实是可以把它视为美国的军事行动其中的一部分。
1: 对你可以说，他是在某种程度是在配合美国的整体军事安全的战略。嗯，所以呢，北约的秘书长他其实不止在亚洲这一趟的行程点名了，包括像北韩啊、中国大陆等等的。他在欧洲大陆上的时候就已经讲了类似的话了。那可但是我们必须要注意一下，就是各位在看新闻的时候，这些标题会误导我们。所以你会看到有一些特定的媒体，它的标题反正几乎任何西方政治人物。到亚洲或者到哪里，只要讲到中国大陆，就是他批中，嗯啊。但是你你仔细看一下啊、哦，史托滕伯格他在特别是日本，因为日本才是真正他的重点啊。他在日本讲的话，他是说，呃，你们日本啊，把中国大陆视为一个严重的关切，我们北约同意，他是这样讲的哦。也就是说。他没有讲北约认为中国大陆是我北约的严重关切，他讲是说你日本把中国大陆当为一个严重的关系。回同意怎么去
0: 解读这句话的
1: 外交艺术？外交艺术当然就是北约其实也想把中国大陆看成这样子，但是他不会说。但是你日本既然这样讲，那我就说对你日本讲的对。他等于只是借力使力啊。所以他
0: 要把主从地位给定得很清楚，你日本是主，我是从。而、哦、不是我来主导
1: 你，嗯、应应该是说你日本就继续把中国大陆当成是一个严重关切。反正因为我呢，因为刚才这史托登伯格他跟日本的这个会面，他也讲了，他说我也觉得啊、哦，中国大陆他现在一直在对乌克兰这边放假消息、扭曲的讯息、嗯，这个对欧洲来讲是不可接受的啊。然后呢，他话锋一转，又提到了说，中国大陆呢现在越来越强的这些实力呢，他不只是霸凌。嗯周边的国家，而且还威胁台湾，他认为说这些都会影响到安全跟稳定。北约当然很关切。好，他这些都讲完之后，意思其实就是说，你日本的关切跟我一样啦，但是，但是我不会用这个所谓的这 serious concern 啊，严重的关切来讲中国大陆。好，但是史托登伯格呢，他在后面继续讲哦，他说，马上要他要稍微要灭灭火，因为前面话确实讲的相对是比较重一点，所以他后面就讲说。但是呢，我们没有把中国视为敌人，啊、嗯哦，我们把它看成是一个挑战，啊、嗯哦，我们希望跟日本未来共同面对这个挑战，好啦、嗯，所以你看到没有？北约不管怎么样，它强龙不压地头蛇嘛，飞到东亚来、嗯，还对中国大陆如果非常针对性的指指点点，甚至过了头，我觉得这个在外交上是很少见了，除非双方已经快撕破脸了。所以北约的秘书长他其实最后还是把这个火力转一讲，告诉大家，中国不是我们的敌人，你们不要误会了。好，所以整体的这个布局你可以看得出来是什么呢？就是在美国的主导之下，北约把它的这个军事上的联系拓展到了东北亚。而且呢，不只是北约跟日本啊，甚至你可以看到个别的美国主要盟邦，譬如说英国，跟日本也开始了一些军事的更进一步的交流等等的、嗯嗯。好，所以北约这样的一个做法，它确实啊，它已经跟过去在冷战时期的北约有很大的不同。但是谁能说它这样子不行呢？因为没有人可以管得了北约，只有北约这二十几个国家可以。嗯、也也就是说，在东亚的局势，北约它这个。多多少少的介入啊，会让东亚的情势更加的复杂
0: 。嗯，好。这辆其实北约的行动，它刚其实反映的是美国的它自己的国家安全战略的一种布局，而北约配合。那奥斯汀的这个行动，那就真的是从美国的国家利益的角度出发。那你怎么去这个点算呢？因为目前为止，我们看到奥斯汀访问菲律宾，即将访问呃即将访问韩国，而这个斯舒伦伯格已经访问了韩国，然后也访问了日本。所以呢，我们就要把这三个国家它配合的情况做一个。点算，菲律宾其实是配合了，四处的新增加的军事基地，其实让美国多了很多的弹性。可是韩国的部分现在看起来是有疑虑的，所以并没有那么高度的配合。而日本的部分呢，虽然高度的配合，但是要到什么样子的程度呢？这三个地方的配合程度，你的盘算，目前看到的。
2: 我觉得菲律宾也不能叫完全配合了。事实上，贺锦利去访菲律宾的时候就已经提到六千六百万美元、四个小岛这样的一个支持啊、嗯。那只是现在大约提升到八千万左右了。事实上，这个金额并不大啊、嗯。那当然只是一个开始了。那大家注目的焦点一定是吕宋岛了。对。因为吕宋岛上面就是巴士海峡啊。所以这个牵涉到这个基地的功能啊。如果它只是一般的后勤补给，或者是让美军可以在这里做侦测，比如说这个攻击到西南海域、巴士海峡演练的时候，可以让他做侦测，这个我觉得不意外啊。那如果说要再加上，比如说我要在冲绳要搞130个弹药库，你吕宋岛是不是也让我弄点弹药库？我不认为菲律宾会同意了。
0: 所以你可以弹性运用基地，但那个基地的内容还可能有很大的变数。因为
2: 小毛可是从北京回来之后，第一个就换掉了国防部长嘛。嗯，所以而且菲律宾是完全不愿意被卷入台海战争的，它跟日本不一样啊、嗯。因为菲律宾事实上跟台海战争是没什么关系啊。对啊。啊那可是他如果让美军在这边的基地可以扩到跟台海战争有关，那他就会被卷入、嗯，就好比冲绳现在的状况、嗯、所以我认为这个功能的设定会有明显的菲律宾方面自己的主张
3: 了、嗯
2: 啊。比如说你可不可以放飞弹飞弹进来、嗯？我看是不可能、啊嗯、那韩国那边的话，我觉得实际上是主要是北韩的、啊，因为北韩去年做了很多动作、啊那这里面让人家怀疑，他背后有一股力量在支持啊，因为他不管是发射导弹的次数，还有相关导弹跟核武技术的提升，都太快了。那他有这样的财政能力嘛？啊，所以各界普遍怀疑背后是俄罗斯了。啊，为什么呢？因为事实上中国并不乐见北韩核武有太太大的进展，他实际上跟美国是主张。朝鲜半岛无何化可是俄罗斯跟朝鲜的眉来眼去其实是蛮多的、啊嗯、包括北韩在第一时间，这个乌克兰的四个州并入俄罗斯，北韩第一时间就承认
0: 了。他是第一个承认的
2: ，对不对、嗯啊、然后第二个，他可能已经在提供传统武器给俄罗斯。
0: 嗯
2: 、比如说弹药。所以，所以我认为他一定是要俄罗斯帮他一些忙了、啊。然后他一些忙就是他要做更多动作、哦，因为我认为他也急了啦，因为拜登上台之后都不理他，那他已经受不了了、哦、而且美国现在也开始有不同的声音出现了，就说北韩的核武你要它全面摧毁是不可能的事，
0: 不可能了
2: ，所以美国就开始有一些新的声音了，就说有必要这样搞吗、哦？嗯让北韩完全一面倒，那。所以这里面就牵涉到谁会来帮北韩提出他的诉求啊？比如说，他愿意接受透明化的监督，可是他不是要摧毁核武啊。那美国是不是可以同意取消部分的经济制裁嗯、啊。然后我认为这种方案目前有可能提出的只有中国。嗯。因为俄罗斯跟美国的管道已经都断了。嗯。哦，所以这里面就有一个复杂的局面在演进当中，也就是说，韩国。在这个局里面，也要去注意中国要帮北韩到什么程度
0: 。所以你觉得尹锡月的犹豫，跟他要处理朝鲜半岛的危机当中，必须依赖中国大陆扮演很重要积极的角色是有上，尹锡月
2: 事实上也在运作第一机要防北京
0: 。嗯、那
2: 个韩中的高峰会是很有可能实现的。嗯、它跟日本不一样。嗯、因为日本五月要开 G 7嘛、嗯。那岸田目前的姿态。这个香龙预测完全准确吧，就是上半年日中关系是非常不好的。嗯，啊，那我们只看到最近看到跟这个日日本的外长现在要去访问都有困难。没错，可是韩国不是好不容
0: 易到昨天的时候，他们这个中日之电的外交部长通了一个电话，对，通了一个电话，而已了对，对，就
2: 这样而已。嗯、而且也也可能可以把它理解为情刚刚上来，嗯，所以礼貌上给你打个电话，对，可是也没有任何实质进展。没错，可是尹锡悦是不一样哦，尹锡悦是真的很积极。他想要跟中国能够敲出一些
0: 协议，所以你觉得韩国的这个动机背后不纯粹是经济因素？因为经济因素理论上来讲占很重要的角色，嗯、所以不纯粹是经济因素，还包括了他的国家安全因素。因为
2: 真的能够制约北韩的，就是有中国嘛，嗯
0: ，谁能制约他呢？如果这样一来的话，最亲美的尹锡月恐怕也没办法让韩国纳入美国的那个整个的防中的军事体系里头了。嗯、其实。韩国本来就不可能是反中的成员嘛，因为他自己碰
2: 到了问题，中国就是里面的成员呢、欸嗯。因为朝鲜半岛会谈怎么可能没有中国呢？嗯，韩战是谁打的？嗯，实际主要是美国跟中国在打，这大家都知道嘛。所以我觉得他的问题的本质跟日本是不一样的
0: 了、嗯。嗯，好，所以呢，嗯、经过了两位，因为你从北约的角度来看的话呢，你去看。北约其实并没有想要把中国列为敌人，至少他在内部的政治上面会不具有说服力。可是他在军事上面布局上面又必须要配合美国，把中国视为挑战或者附和美日本的，就是一个剧烈的一个重要的威胁。但是呢，你看到菲律宾也好，或者是韩国也好，他们在配合美国的程度上面，事实上是有很多各自的考量。这一波美国的军事反中、的围堵策略，你的评价
4: ？北约的秘书长本来就只是一个发言的传声筒。那北约，我开玩笑讲说，其实并没有北约，只有美约，就是美国公约组组织。未来会更清楚，北约并不重要。美国呢？现在拜登上来了之后，我觉得拜登只在做一件事情，就是如何在美国的国力在在相对国力日渐衰微的情况之下，尽可能的维持美国的国际的影响力跟控制力。嗯，那他就必须要做两件事情，一个就是降低自己的结盟成本。嗯，怎么样降低自己的结结盟成本？就是把自己原来分散的结盟体系串联在在一起，让他们相互 cover 成本。这个是第一个降低结盟成本，这是史托滕伯格呢到亚洲的最重要的原因。尤其在去年的北约峰会已经邀了日本跟韩国参与今年呢回来那合理。去年你最近看得出来了，美国就是积极的要把他在亚洲的主要的两个盟邦，把韩国跟日本要拉进北约概念里面。那史托滕伯格这一行成功吗？这这次最少是一个，是一个，是一个开始啦、啊，就是真正的北约东扩，就是呢，北约呢扩到了东亚。史托滕伯格的这一趟的行程，不要低低估他，他是有历史意义的。嗯，单纯就史托滕伯格这个人来讲，他如果不反中，你也不要觉得有郁，有什么太大的意外。他过去是挪威的总理，嗯，他是把他的孩孩子呢送到呢大陆呢去学学中文的。我忘了是在在交大还是还是在哪里，在在中国学中文，在他担任呢担任呢挪威的总理的那段时间里面呢，挪威跟中国关系是维持很好的，可是当了北约的秘书长就不一样啊，那种的关关枪关掉呢就一定要出来。何况今年对我来说哈，我说除了第一个，他要降低结盟成本，要降低结盟成本的方式最廉价的就是如何把 G7 转型成一个军事结盟体系。因为 G G s e 的那七个国家，他们共同的身份就是他们都是军事同盟。嗯、这是为什么？在过去 G e 的把俄罗斯摆进来，你怎么都不搭？他们七个是兄弟啊，他们七个是军事同盟。你俄罗斯呢？不要说是他的敌人，当你不是他的同盟国，你怎么可能在 G 7 e 体系里面运作？ G 7的其他的国家，每一个国家都是美国的附庸。所以今年我们观察 G 7是如何的从
0: 经济同盟转型到军事同盟
4: 。对，我觉得，我觉得今年的 G 7就是一个把北约、跟美日安保、跟美韩的军事同盟呢串联在一起的一个大平台。嗯，未来它的角色，因为因为 G 7本来就就没有办法谈经贸问题。我们过去讲过，它之所以慢慢的视为瘫痪，就是因为它没有办法谈经贸，因为彼此的矛盾更多。嗯所以每次 G s e 呢开的聊胜于无，可是如果把它转型成军事同盟，由美国领导的军事同同盟，那这个意义呢就会就会出来。未来的 G s e 大概就会朝这个方向走。北约跟跟就是说美日安保跟美韩关系的这种的军事同盟，在美国主导的架构下下面降低美国的结盟成本，把盟友们都拉在一起，对他来讲呢是最合乎呢所谓的经济学上的所谓的结盟成成本。第二个，降低自己未来可能发生战争时候的军事成本，这个呢是大家讨论比较少的。可是其实从北约成立之后，美国一直在做的一件事情。配合他国内的军工产业的需要，美国一直在推动北约武器标准化，嗯，就是不要再有什么法国武器、英国武器、德,德国干嘛呢？你们通通都用我美国武器就就就好了，<笑>那个对美国军工负列多爽的事情，他已经干了三十几年了。虽然这些国家为了表现自己一下自己的主权的独独特性的那种虚荣感，还是努力的去做个豹二坦坦克啦，做个幻幻幻象战的战机啦。那英国呢也要呢做一下的航母啊等等，大家都还是各搞各的。可是总体来讲，其实整个北约的体系里面的武器系统都在大量的朝着美系系统转进，它的相容性。战争发生的时候呢，相互的补补给、相互的维修，才能够呢进行。他要把亚洲的跟北约的所有军事结盟体系的武器尽可能标准化，这符合美国军工体系的最大利益。所以结结盟的<咳>降低结盟成成本，降低呢军事动员时候的成本，这是美国未来一定会做的。所以北约跟呢亚亚洲的这这几个的结盟体系的整合，是美国未来的重点。尤其像拜登呢这种呢大白左，他一定这样子做。菲律宾呢？又回到了那个体体系里面。虽然我们看到的是好像半套，就像我看到尹尹锡悦好像半推半半就。可是我们观察韩美关系的时候，你永远不要对呢韩国的讲话呢有太浪漫的想法。韩国永远都是在抗拒中屈服韩国在对美关系的时候，你回头去看的时候，有哪一件事情不屈服呢？街头上面大家呢反美啊叫一叫，之后最后都一样。最后都是在抗拒当中屈服。菲律宾呢，这一次呢扛不住压压力了，他终究呢是在一个反转的线。菲律宾我们只能够说杜特地啊，其实是一个偶然。嗯，像他那种呢，就是为了呢，为了制个自己的一些的一些的历史记忆跟情感，跟美国公公开的杠上的，甚至于担心呢会有人人身安全的，在菲律宾的历史上面可能觉悟仅仅有啊。小马可是我们终究不要忘了，他们家里面一辈子从他爸爸开始到他妈妈都是吃美国饭的。嗯、现在呢，驻驻驻美国大使，我之前讲过，菲律宾的驻美的大使呢，几乎是世袭制度啊，都都是呢小马可世家，都是呢他他妈妈家呢伊美代家的亲亲戚啊，是他的表表兄弟啊。对美关系，现在你会发现，菲律宾许多对美关系最早放风的都是菲律宾的驻美大使。没错，没错你就晓得，其实那才是真正的马可氏的态的态度。所以中国呢，固然开尊了之后，给菲律宾搭了个场子，给他面子。但是基本上面呢，会谈到一些非军事以外的层面。可是军事上面的施压，美国对菲律宾的施压仍然是有效的。那会有什么影影响？影响就就是，刚刚郑亮讲到一个一个重点了，就是基地有几个，那可能还不重点，因为美国现在在菲律宾使用的基地啊，坦白讲，菲律宾之前在杜特地的时代是很压抑它的使用的，所以都是小基地。嗯，而且这些的小基地呢。派驻的军队都不多，你看巴拉望省啊，那个那个周围的几个的几个基地，那小渔港，通常进去大概就是一个排。嗯，人数呢并不多，而且经常少数人在那边调来调调去。可是如果有一天它再重新呢恢复了启用，了像是苏比克这种的大基地的时候，嗯，那就不不得了了。因为一旦这种基地启用的时候，你可以想见航母在南海的进进进出，所有的美美国呢在航海的这种的侦察机的进出太方便了。美国为什么一定要这样做？我认为去年的一件事情对美国影响很大，就是康乃狄克号事事件、嗯。对，它中间没有修补的战嘛。康乃狄克号事件呢，躲在南海呢，在真的在侦测呢海南岛的所有的军事动向，在那面躲了多久，没有人知道。显然大陆也不知道，撞了船了之后呢，撞不知道撞到什么东西也也不知道，大家发现原来在那们躲了这么久。海狼级的康乃狄迪迪克号是现在全世界最顶规的航的这个潜潜艇，可当他出事了之后，他一路跑，发现呢，他连个停靠的地方呢，安全的驳靠的港港湾的都没有，他就只能够堵，我要一路的跑到关岛。最后他顺势跑到了关岛，可是中间如果有意外呢，因为他连受了什么伤都不知知道，他发现整个路上没有可以支援他的。这种的情况会让美国呢，对于在南海的活动，在第一岛链之内的活动越来越没有安全感。把菲律宾搞到手，其实对美国来讲是非常大的军事胜利。
0: 所以一开春呢，美国的这几个军事行动所凸显出来的第一个，北约东扩、嗯，降低它的盟友的结盟的成本、嗯；然后第二个呢，是 G7 军事化，哈，从经贸联盟然后变成军事联盟，在今年我们可能看到更清楚的一个轮廓。嗯嗯但是呢，第三个就是你对于韩国还有菲律宾在军事上面屈从于美国这件事情，不必抱浪漫的幻想。他们可能性都非常高，虽然他违背他们自己国家的利益，嗯、但是你刚刚讲的那句话好传神哦，抗拒中屈服，他一定都是啊。对啊，相对于台湾当然是没有抗拒，<笑>台湾是没有抗拒，他说、啊、来啊来啊来啊對對對，怎么都不来找我呢？可是你知道那个最终的结果就是，他们所有的军事武器美规划，嗯，那就是成为美国军工产业发大财的一个很重要的机会。你提到的都是降低成本，我看到的就是哇，那个看起来从军工产业来讲、啊、都是一笔大生意。所以，呃，整个中美的大斗争的过程当中，那么美国在整个的这个西太平洋的军事布局是没有办法短期之内哦，你是没有办法测除它的影响力的。可是至少短期的引线可不可以先拆除？那就是两岸之间的关系。我们看到开春之后呢，中国大陆主动的提出来说，两岸之间最多的时候曾经51个航点在，在在中国大陆51个航点，嗯、现在只剩下四个航点了。能不能够很快地再开通十六个航点？好，这是中国大陆主动提出来的。我们看到陆委会的主委啊、哦，邱泰山回应说：“哎呀，可能不止十六个航点。”可是，请注意哦，表面上好像很开通，对不对？但后面又给了一个小刀子，说：“但你的疫情资讯要更透明。”好，我这边就请教一下奎博，你觉得邱泰山这个话是要开还是不要开？嗯
1: 我觉得这个民进党政府还没有做好准备，所以他讲这个话呢因，因为他不能说我不开嘛，他不开的话，台湾民意马上就翻过来了。已经过这么久了，而且我们其实不管明的暗的都知道了，很多的台商或者我们在大陆的呃这些台湾人民啊，对台生或者台湾干部、啊、台对，你看他们都希望更方便嘛，嗯、他们不止透过。包括执政党台湾执政党的管道，其实包括像国民党等等，他们也四处的澄清。那就我知道，呃，我们台湾一些反对党也试着帮他们去向现在的政府去沟通<咳>，但是没有办法，因为现在政府特别是在疫情的期间，这这个挡箭牌太好用了。所以呢，这个两岸航铁的拓扩张啊，一直拖到最近。我觉得中共出手出的还蛮准的，因为正好就是在内阁改组。陆委会啊，还有一些这个相关的单位在换人的时候、嗯，他突然先说了，中共先说，我希望再增加十六个。你觉得他是不是在试探新内阁？我觉得他应该就是用一种比较公式的方式攻击啊，公式方式表示我先积极主动跟你讲，我要开放，球丢给你了、嗯，看你怎么办嗯。嗯，所以你才看到邱泰山讲的这样子，哎呀，说不定我们会提更多，因为这个是。政治宣传一个手法嘛，我不想开放，但是我嘴巴说，我可能会开放更多，让这个受听越听大众觉得，哦，原来台湾这边也是有诚意的、嗯。但是呢，这个诚意其实完全目前看起来是，英文叫 lip service， 就是嘴上谈一谈而已、嗯。因为包括讲到什么中国大陆的疫情不透明啊等等的，那可是你陆客还是可以慢慢的开放嘛，而且世界各国对陆客其实开放的这个速度。比台湾快、欸，基本上来讲是这样子，所以我觉得说，中国大陆是不是在这个给民进党这个下个难题、啊？我觉得这个趋势是很明显的
0: 。而且直行哦，并不等于开放陆客哦，对，因为直行的话，我开放点，可是至于观光客、自由行这些，那又是下一个政策，那是入境，所以其实是两阶段的。而且你刚刚讲说疫情不透明，我也很想问，到底全世界有哪一个国家，他所公布的防疫的这个他的这个病例数字，你告诉我哪一个国家是准的
1: ？对，而且我可以跟大家分享一下，我最近去了一个国家，我不要讲哪一个国家就好了。我去之前特别看他的这个疫情的这个每日统计嘛，它可以有一天啊可以到达八十或一百，然后有好几天都是零，嗯，然后过一天好像又六十或五十、嗯。那代表什么？代表它其实也就是过几天可能同整一下报一次嘛。嗯。那你说这样疫情有没有透明？我也不知道啊。嗯。所以我觉得疫情透不透明，在目前看起来，大家都朝开放的趋势哦，这个借口越来越不能用。所以中共他就化手为攻，而且是特别先把这个球抛出来。那我会这样觉得，啊，就是说，两岸的开放本来就是个趋势，因为官方走不通的时候，社会。当然要保持接触，不然的话，官方不通，社会也互相的怨对。那那这样子两岸关系绝对会是继续恶化下去的。嗯，那所以我会这样看啊，就是说，在这个台湾这边呢，陆委会反正主委没有换人嘛，国安会负责大陆政策那个咨询委员也没有换人嘛，啊，那干脆那就这样子啦，那赶快就把这些事情谈一谈，因为这个。其实说实在，牵涉牵扯不到两岸的太多的什么主权的这些敏感的问题，它真的是人民福祉的问题。好，
0: 郑亮，你怎么去看这一来一往的这个反应啊、哦？中国大陆说可以再开十六个航点啊，其实你要说真的全面开放的话是五十一个航点啊，台湾是十个航点。那么除了邱泰山的反应啊，其实这个反应哦，是就表面上是要开放的，但实际上面他给你扎了一个利针。因为其实我们看到昨天疫情中心他们这边统计的资料，中国大陆回来台湾的这些台湾同胞，你在所有的海关这边其实是有做这个筛检的嘛？筛检之后阳性率只有百分之一哦，其实比很多的国家其实都要来得低很多。那你有什么道理说什么疫情透明或不透明之类的话但不只是如此，我们看到开春之后，这个包括了陈玉珍啦、啊，还有这个这个呃金门县长陈福海，还有洪秀柱，到了一趟厦门，然后呢，争取到了六十三家食品业者到中国大陆这个销往中国大陆注册这件事情，哇！经济部长王美花也跳出来讲了，说：“你这个要更透明啊，你这个看起来都不透明，所以用透明这件事情，然后作为两岸之间不交流的借口吗？你怎么去看新内阁的两岸政策？对上的是中国大陆新的对台政策的这些所有人士的新态度
2: ？”我认为这种决策都要国安会才能拍板啊，也就是要蔡英文拍板化而已。我他们根本没有准备啊。所以还没有到决策，他不知道要如何说啊！现在不能不能讲决策啊、嗯！决策一定会到国安会做讨论啊、嗯！不过卫福部已经公开讲了嘛，现在连大陆来的旅客都不再做隔离了、嗯，都是自主管理了。嗯啊、所以这已经这绝对不是说拿两哪个机场来的才这样处理嘛。嗯、所以开放更多航点，坦白讲，跟疫情已经无关了。对啊。所以是纯粹是你要不要开放就这样而已、啊嗯。那王国财市长讲得更直接，他说要开放光光，那估计今年是六百万，那陆客是一百万。嗯、哦、这其实是一个蛮勇敢的讲法了，因为陆客在二零一六年大概达到最高点是四百一十八万，然后到了二零一九年就降到。就是在疫情前啊，降到两百七十一万，腰斩。那之后就零了嘛，啊、嗯，因为就疫情了啊。嗯。所以，他真的是不太敢奢望会回到两百以上嗯。啊，
0: 而且这个一百万，其实那也也是他，也必须这些航点要开啊。当然，我认为
2: 航点一定会开。嗯。时间的问题，那重点是大陆团客基本上还是经过。他们内部自己要组织吧，
3: 嗯
2: ，会有团客吗？所以我的意思是说，你在两岸这种氛围下，大陆旅客会来一个对你不友善的国家吗？嗯嗯、比如说你可以看到人家就是大部分都是去东南亚嘛、嗯，那为什么不去美国呢？嗯、去美国大部分都是探亲的啦，光光的其实不多了，因为大陆移民到美国的人蛮多的啊。那你去看日本跟韩国也才刚开始而已啊，所以他怎么会优先选择台湾呢？而且你要知道，从二零一九年到现在，台湾的报价啊已经贵很多了
0: ，贵好多。
2: 因为日本现在是在贬值嘛，对不对？所以我认为，我坦白说了，我如果是陆客。相对于日本跟台湾，我宁可要去日
0: 本。不过陆客来不来是一回事、嗯，但我们的政策上面开不开，那又是另外一回事。其实完全两回事哦，因为这牵涉到你的态度问题。如果你连开都不开，更遑论后我觉得
2: 他可能还忧虑一个现象啊，就是说万一来了，因为大陆客只要来，一定比其他的国家都多了。
3: 嗯
2: ，所以你就会到处都看到陆客。嗯，那今年是选举年嘛。那是不是有些台派又开始反弹？那你怎么办
0: ？台办？
2: 台派？
0: 台派哦，台派。o、okay, k、
2: okay、就是民进党一定会有一些、啊。对对，他们现在把独
0: 派改名叫做台派对,对对
2: 对，那那些独派的选民就开始，就说啊、哎，我要排队啊。我我讲的是夜市啦，一大堆啦哈、啊。那陆客只要来，他每天就会看到一大堆陆客嘛。嗯、啊。他可能还会考虑这一层呐、啊。嗯。这一层讲的就是选举的考虑、啊、嗯。那事实上，我坦白说啊，台湾的服务业的就业人口将近六百八十万。坦白说，那个旅游是可以最快带来收入的，尤其是自由行所以，如果愿意让两岸的氛围改善，事实上，台湾的一些低端的啦，服务业啦，它是可以比较快得到收入。嗯。可是，我认为民进党不会这样思考。
0: 嗯，可是你看到日本其实都已经很快速的改变他们对对中国大陆的核酸检测的相关政策，因为对他们来讲，那个三年的观光旅游的压力太大了，太大
2: 了，没有错。嗯，我那个是大幅减额嘛，我是让你就是我们不要比二零一六嘛，你不比二零一九就好了嘛，二零一九还有
0: 两百七十一万、啊、嗯,嗯，所以难道他没有另外一层的这一些处于这种嗯街头经济的压力吗？这也是选票哎、欸。
2: 我知道了，可是要组织成为具体的声音呢啊、嗯，来跟政府做诉求嘛啊、嗯，企业比较快了、啊嗯，所以陈玉珍那个带来的开放啊、嗯，对台湾更多企业希望能够也开放去大陆，这个直接的压力比较快了
0: 、啊。所以你觉得陈玉珍所争取到的那个金九，还有那六十总共六十三家的那个注册，其实对于后续的连锁效应比较大，比较快。嗯，因
2: 为企业、消费者真的要这那个，而且你要知道，旅游业在这两三年内是大量得到政府的补助哦。嗯
0: ，对，他靠政府补助，所以他真的要起来造反是比较难的了。啊、嗯，三龙，你怎么判断这十六个航点？其实我觉得只是一个试水温而已。因为你真的要开放，那就是51一个航点都开放，台湾10个航开放。其实对于两岸之间的交流，才会有真正的帮助。当然，我们刚刚讲的很现实，其实这里面牵涉到很多资金面的一些问题，或者是这一个、这个、这个很多观光,光旅游业的生存的问题。但从我的角度来讲，你没有落实到两岸的人跟人的交流，都是在网络上面，或者你看到政府官员这样骂来骂去，两岸不会有好的好的可能性。所以，这一个交流到底有没有可能开放？
4: 政治这种事情啊，我们常常讲，就是一念一念可以成佛，一念可以成魔，就在于你的你的想法，以及你看不到的那个内内心的盘算，到底在这算些什么。但是呢，这种的转变啊，所有政治东东西要好，它有一个大大前提，很抽象大前提就是互信，就是我觉得你信任我，你我也信信任你，而且彼此之间呢，我相信不会有就是说呢，刻意的搞小动作。这种的气氛就有机会去铺成一个更能够对话的未未来。那刚因为因为郑亮在这讲服务业啊，其实我不晓得民进党针对九合一的败选有没有去去分析一下，就是男女性别的选票，因为产业是有性别，服务业的女性比例很高，第一产业、第二产业男性的比例高。第三产业、嗯、女性的比例高，嗯，我想女女性在第三产业里面啊，她受伤的时候啊，她是会做政治表达。虽然不见得讲的，因为不会有人去细谈这种这种事情。可是服务业对女性是很有影影响的。
3: 嗯
4: ，好，那呃，我们再看到最近的两岸关系，它确实出现了一些一些变化。基本上面，我的我的我的理解就是，习拜会之后呢，大两岸开始呢走向对话。嗯，对我不要不要说呢和和缓对话。你这个大两岸是指太平洋两岸，对，中说中美之间呢开开始转折，就像就像后后天布林肯要要进北京城了，那这是呢三年以来第一次呢有美国的官员进北京城了、啊，要进京啊，这还是一件大事情。进京之后呢，他会见到谁？那我们再看吧，就知道中国大陆他是如何去处理这件事情。那大当大两岸呢都开始对话的时候呢，小两岸不可能不不对话的。小两岸一定是在大两岸的框架下面。台湾在这方面来讲，大两岸的气氛一变了之后，你的九合一选举就一定崩盘嘛。嗯
3: ，
4: 拜登呢会在呢九合一选举之前去跟习近平见面，那个打蔡英的你打得多多想。我若蔡英文角度，你怎么可以这样子做呢？你不知道我要要选举吗？你在我选选举前两个礼拜的时候去跟习近平见面，然后呢叫风风光光蹦蹦跳跳的，那你叫我怎么选呢？我如果是民进党，我当然知拜登在打打我脸啊，打我脸，那我怎么办？我当时跟着你啊。所以你最近看到的开春之后，我说从习拜会你会看到大两岸的和和缓，两会之后你会看到小两岸的和和和缓，就是三月的两会。所以，香龙，你刚
0: 刚讲，因为我觉得从北京的角度来讲，它那个和缓啊，大两岸、小两岸的和缓，它的态势是很明显的，它、嗯、的战略的决定是很清楚的，嗯、但是那个。大两岸的和缓，那中美之间都有共识。嗯，可是小两岸的部分，你觉得蔡英文真的
4: 会配合吗？小两岸当然它有它的难度了，因为因为大家都把立场崩得非常死嘛。那中美中中美之间呢是一个意识形态的对抗，它基本上面呢不涉及到你要吃吃掉我，我不让你吃的那种的问题。小两岸的问题，可是当美国在后面 push， 尤其我刚刚我刚讲那个是很重要的，在我九合一选举前两个礼拜，你跟习近平见面谈的那样子稀里哗啦的，那个呢对我民进党讯号还不清楚吗？我败选之后的三天，你的孙小雅出来开记者记者会，告诉我领领导人呢必须要有要有备战的、嗯、这样子一个一个一个一个认认认知，那个这么的清清楚，你还以为张小这这个孙小雅在跟你塞塞？那是说我记者会的时间开错，他刻意开的。他就是在你败选之三天出来呢修修理你，你知道你为什么败吗？嗯，你知道你为什么败吗？因为你跟我不一样，因为你不能避战。对，好，那当然，美国呢绝绝对不希望开战，中国也不希望开战了。那因此，两岸关系呢接下去怎么走？最少这个这一个多礼拜的时间呢，三件事情呢发生呢是是重要的。第一个呢就是你看到宋朝特别到了到了厦门，对。他是到厦门了、啊，他不是不不不是这几个人到了到北京了、啊，他是到厦门，是到厦门除了见这些人之外，同时也参观一下厦门的一些呢台商啊等等等。那个呢，在暖身的动作非常的清清楚，就是宋涛已经开始在预告你，我这一任的陆委会主，我这一任的国台办主任跟前面的刘捷一的时代不一样了。嗯，刘捷到后到后面是动弹部不得，他没有办法做嘛。但是宋涛上来了之后，你发现他的主动性提提高了。第二个，十六个航点是大陆主动放出来的。对，他放出来的时间呢，是因为我知道你明天蔡英文呢海基会呢要春酒宴，三年没有办了，你这次呢要要要出来了。而且你您发现他一讲了之后，底下的台商那个春酒宴可不是大大家呢没有任何准备来的，那个春酒宴是蛮惨。嗯。是满场，大家都知道今天有人要讲话，嗯，那也准备呢来撑个场面，给你施压。否则过去你办春酒宴，不要说过去三年没有办，三年以前台商都不来了，嗯。但是今年为为什么来？有期待，嗯，因为那个十六个航航点是配套的，所以不只有期待，也有施压，是有有施压，而且呢台台商呢，你看昨天当长就是说呢，这十六个航点是我们台商需要的。嗯，是台商的需要，告诉你说不是大陆的需要，是台商的需要，是大陆方面满足台商的需要。你赶快放吧，因为我又没有观光客进进来，也不需要开到五十一个航点，因为过去五十一个航点很多是观光观光航航点嘛，那些观光航点没有观光客不用开，小的二三线城市你没有必要开，可是大城市有台商地方你要开一下啊。嗯，因此呢，你看到这样的一个配套，蔡英文的讲话跟邱泰山的讲话也都不是偶然的。都已经在预告着，在准备呢。两岸要做某种形式，我说不是谈判，但是呢是对话，已经开始对话了。两岸呢最少这两天的时间，你可以把它定调为隔空对话重新开始，这个很有意义的。所以两会以后，三月两会开完之后，就会更清楚两岸接下去在今年会发生什么变化。我们当然会认为说，今年是选选举年，蔡英文政府呢难难道难道会放手吗？我不，我我不敢讲那么死了，可是。不不放对民进党更不利，因为九合一选举是一个很鲜明的教训。如果他不认为两岸关系是错的，他何必改抗中保台呢？嗯，好，我们先回应几位好朋友的这个留言
0: 呢、哦。Melanie Snake 他说，如果民进党开放，不是更容易拿到独派的票吗？哈、哦，他蔡呃、欸、谢蔡杰谢彩杰他认为蔡英文是不会开放的。然后谢谢锤锤你的称赞，谢谢。然后 Peter Pan 他说不是世上善意啦，因为小麦来了，什么善意都没了。那么所以这一次呢，台。办呢，嗯，这个他就不骂了，那终于学聪明了。他讲的小麦是麦肯西啊、哦，然后 Swede 他说不晓得台湾跟大陆在经济上面到底谁需要谁，真的笑死了。既然讲到小麦，那我们当然就要来谈一谈小麦麦肯西啊、哦，麦，嗯、<笑>好啦，好啦，嗯、麦肯西或麦卡西翻译嘛哈。我们来看一下麦卡西。麦卡西呢首次的回应，他到底会不会访问台湾这件事情？嗯我觉得比较有意思的是啊，你可以用两个完全不同的角度去解读它，两种解读标题上都有。一种呢是麦卡西他直接讲说说我去哪里，中国大陆没有权利来智慧来指指点点的哈，这个是对中国大陆很强硬的一面。可是另外一边呢，他又说我到目前为止没有访问台湾的计划。而另外一方面，我们再来看到的是，现在我们的立法院长尤锡坤人正在美国访问。嗯可是到目前为止，他虽然讲了很多话，美国媒体也确实都登了，可是他没有见到麦卡西，为什么他没有见到？到目前为止，好，他没有见到麦卡西。最后，我想要提一下，嗯、呃，前行政院长，这个是马英九任内的第一位行政院长刘兆玄，他直接公开的这个呃投书，他说我们应该要婉谢麦卡西。访问台湾，这个时候是不适当的。那么，呃、嗯，所以他算是开第一章。虽然他是已经退休的政治人物，嗯欸、可是你不要忘了，两岸企业家峰会他是主席，他他
4: 带头
0: 啊。他是主席哦、嗯。那要如何的来看待麦卡锡到底会不会来访问台湾，而可能引发的这个影响又是什么？奎博
1: ，这个问题真的很棘手啊。我们今天好险只是坐在摄影棚聊一聊，如果今天是坐在总统府啊、国安会、外交部啊。这个我觉得这个思考的因素千头万绪。那、哎、国民党中央也应该思考一下吧。我希望他们应该也在思考了，但是我，我我只能说，这个这个问题的牵扯程度，完完全看你从哪个角度去看。嗯，好，呃，你可以看到这个前行政,行政院长刘兆玄，他是说此时不宜。嗯，也就是说，我没有不欢迎你，但是现在我比较不方便。啊，我觉得现在的时机不太对、嗯。我觉得这个。也不是说是拒绝人家来，而是说我们可不可以商建议商量其他的时间来啊？我觉得这也是一个蛮外交的一个一个说法了。嗯。那但是呢，确实你也可以看到，还有一些人呢，比刘前院长还要再更激烈的说，麦卡锡不应该来。嗯。因为。但
0: 我觉得那个代表性啊、哦嗯，有有一点点差距，因为无论如何，刘兆玄当过行政院长、嗯，所以那个代表性是有的
1: 。对，其实你可以看到，就算在马政府的时候。有些比较敏感的这个在台湾外部的人士，有些也是想邀请他们过来啊，但是呢，马政府也会觉得说此时不宜。嗯，我不是说不邀，只是现在我不能邀。嗯，就这样子，所以我只能说刘勤院长他是一个比较婉转的，先暂时婉谢麦卡锡来。但是呢，另外一派就是真的说麦卡锡你就不要来了。他们思考点，我个人的解读，除非他们听中共的那一套啊。我个人解读，其他的想法其实主要是说，因为你看到解放军演习已经演习成这样子了，战训啊都这样子，所以麦卡锡来真的不行。那你先确定你来不会引起两岸的紧张，还有中共对台湾的武力威胁之后，请你再来。嗯，我觉得很多的，不管你叫不叫蓝营人士了，或者说是反正就是这个反对麦卡锡来，我觉得很多是这样的想法。你不能说他错，因为你可以从佩洛西的访问就看得出来嘛。事实就是这样子对，对对台湾其实不利。对，好，但是另外一方面，你从中华民国的外交的空间或格局来看，我们这个风水轮流转了、啊。一九七一年是之前我们在打压中华人民共和国、嗯，现在我们被中华人民共和国打压，结果呢，我们因为中共给的压力。所以叫外国这些客人说：“你们最好都不要来，因为你们来北京会不高兴，还会对我拿出棒子对我威胁。”很多台湾民众也会觉得说：“那这样子的话，那干脆我们就磕头跪下去就好了。”特别是有些绿营的会这样子渲染，把这个事情很简单，就说你不请人家来，就是向北京磕头，他就这样子去去解释了啊。所以我只能说，看你从什么角度去看这件事情啊，我们就会对这事情有不同的一个建议或解读。但是呢，我我常常会这样说，包括我过去在国民党服务的时候，我也会这样说。我觉得外国来的客人，我们台湾都应该欢迎。嗯、但是这个客人来，不要在台湾宣扬什么台湾独立。嗯、这个客人来台湾，不要宣扬说你们台湾要跟中国大陆拼下去啊、嗯！你们就是要变成一个刺猬，变成一个碉堡，变成我们民主的前哨。我不希望看到这样的外国客人。但是如果他来这边，又不是喊台独，又不是在刺激两岸关系，他是来支持我们台湾的民主，支持我们的人民。说实在，我们应该要欢迎这样的外国客人。所以麦卡锡到台湾来，他会不会来？其实真的不知道。你看最近的新闻，他又说：“哎，我目前还没有这个计划。”你觉得他为什么这么说？因为他当然受到压力嘛，这个压力绝对是有，的。而且压力我跟各位说，不一定是来自。中共，因为来自中共，他反而会不理睬。嗯，各位如果他可以拿
0: 来作为标章
1: ，对，嗯，而且去年佩洛西要来的时候，如果各位看那个外媒的访问，麦卡锡跟佩洛西只是关系不好的，但是他说我支持佩洛西议长。我觉得中国不能对我们说三道四，佩洛西有他的权利说要去。你看他们两个是政治上的对手，但是在在访问台湾这件事情，麦卡锡跟佩洛西是一致的。那我觉得他是挖一个坑给裴若西、啊啊。但是，但是，人家的因为应该是彭博社的访访问吧？那个他问麦卡锡说说，那如果你们当选，就是众议院，你们掌权，你会不会去？嗯。呃，台湾很多的这个媒体翻译就变成说，麦卡锡说他当选会来台湾访问。你去看那个原文啊，原文其实是麦卡锡说的什么？他说。I'd love to lead a bipartisan delegation to Taiwan、嗯我。我其实啊，我乐意啦。但 I would love to，I would love to 是说这个事情还没有发生，如果发生，我会去。他不是说是未来的
0: 想象是， I, 对
1: ，不是他不是说 I will love to，、嗯、或者 I love to 没有，他是 I would love to， 对，一个假设性。换句话说，如果有人邀请我，哎、欸，我去啊，啊，然后但是他也有个前提，当然这个前提后来都实现，就是共和党要赢得多数、嗯，然后我麦卡锡当选议长。嗯 ，I would love to。啊，带领个两党的代表团去台湾，所以他其实也不是表达那么强烈要访问台湾的意图，但是他没有讲死这件事情。那我刚刚讲说麦卡锡他的这个压力，如果来自北京，他更高兴，嗯、哦，啊，这个抗中急先锋这个勋章多一个。可是呢，他的压力还有可能来自哪里？来自拜登政府、行政当局。你不要觉得好像民主党、共和党他们两个都不讲话的、哦，美国的。高层的玩的政治的这些政治人物，其实他们该斗的政策领域会斗，但是该妥协的，特别拜登在参议院三十年吧，他很很懂这一套的。所以当然，你可以说拜登拿一些法案政策去跟麦卡锡交换，请他暂时不要在这个当口，譬如说三月四月访问台湾，这个当然是有可能。所以不管是拜登拿出了一些引诱的筹码，或者。给麦卡锡一些政治上的压力等等的，我觉得麦卡锡他比较在意是他在美国国内遇到的这些可能的影响是什么，而不是北京来的压力。好
0: ，再讲你怎么去看麦卡锡会不会访问台湾这件事情，因为他昨天这一番话，一边呢是话说得很强硬，可是另外一边呢又说他没有访台计划，这这其实是蛮。微妙的，因为我们常看国际上面的政政，我常常是一边讲很强硬的话，然后可是私底下其实已经是改变了他很多的一些处理的一些方式，常常是这样子的方式来口口呃嘴巴上面讲得很激烈，但实际的动作其实反而会做得很缓和、嗯。他到底是真的会来台湾吗？好，这是一个问号。你又怎么看刘兆玄的投书？他当然多多少少有他的代表性。那他能够在台湾形成一种某种程度的意见吗？你的看法
2: ？我觉得美国现在政治很乱，因为麦卡锡如果是四月十号才要来台湾，他三月下旬做闪电的表态就可以
3: 了。嗯，为什
2: 么要在一月下旬由国会的一个小报这个《Punch Bowl》
3: 然后
2: 放一个独家，没错，然后麦卡锡又不置可否。嗯，他实际上没有否认，也没有承认。对，那是昨天又做出，他目前没有计划。对，这个蛮怪的了，因为布林肯二月五号就要去北京，你又不是不知道、嗯。所以感觉有人在不要让拜登有成果。哦，不然我为什么要在一月下旬就丢这种讯息呢？我就是要让你布林肯去北京很尴尬嘛，而且布林肯去北京。他就是要处理佩洛西来台湾所导致的三取消五暂停呢、嗯，嗯，这个是必然项目、嗯。那另外的是俄乌战争嘛，嗯、对不对嗯？嗯，那还有，他基本上是有一些项目是有求于中国的，嗯、这大家都知道、嗯。对，比如说反毒啦、气候啦，还有希望中国不要帮俄罗斯等等啊，嗯哦、那甚至买美债等等啊、嗯，对，所以。你在这种当口，你突然丢这个麦卡锡要来台湾，你是要干
0: 嘛？所以你觉得这个消息是一种政治上的小扁钻
2: ？我认为就是会让白宫感到非常愤怒、嗯。他只是不能讲、嗯。因为事实上你要访台湾，你可以晚点讲嘛，等我从北京回来，你再去慢慢酝酿嘛。对，不急嘛。对，哦、这个是就这个他们的两党斗争的角度了啊、嗯。那另外还有另外一个就是。你从更大的角度了，就是基本上今年两年还是选举年，而且共和党因为目前看来，川普参选的几率越来越低啊、哦。嗯。那第三提子作为代表，已经有人开始做民调了。那第三提子是赢的、嗯。所以共和党已经摆明要继续斗拜登嘛、嗯。所以你连众议院都已经成立了这个对中共的战略竞争委员会这个小组啊。嗯然后也要搞这个 Hunter Biden 的调查案等等啊，所以我认为共和党是不可能让拜登在两岸议题上随便他搞了、啊，所以共和党只有更强硬了
0: 。所以你觉得就行政部门来讲，习拜会之后，希望能够缓和的那个大的政治气氛，共和党会不断的搓、不断的搓、不断的搓、不断的搓。对，因
2: 为那个得分一定是民主党，嗯，拜登要得到了分。第一个是反毒，那第二个是气候合作，这都是拜登的议题啊。嗯、那另外，比如说这个我们讲那个俄乌战争，得到了相对的承诺，这也是拜登的议题啊。嗯
0: 、这共和党都很难得分的。嗯、那,那,那台湾就要真的成为共和党那一个小扁砖吗？因为我们如果成为共和党的小扁砖的话，民主党政府会更气我们呢、欸
2: 。目前的态势就是如此啊，就是而且台湾。确实，在上次得到教训之后，对民进党本来是跟民主党比较熟的啦，嗯，可是，在川普执政这四年，很多人都变成川粉嘛，对，对。那共和党事实上提出的对中的强硬的姿态跟政策，会比民主党更直接了，嗯，啊，所以在这种氛围下，我是认为民进党一定是一面倒欢迎麦肯锡来台湾了。
0: 所以，我们不但卷入了中美斗争，我们甚至于卷入了美国自己内部的政党斗争。你不要忘了，有几
2: 个议题也在酝酿中啊。嗯，这个对中那个小组啊，还说要到台湾开听证会
0: 。对啊，我觉得这莫名其妙到这。那、就是、他不
2: 是没有正当理由，他说白宫拖延人家一百八十亿美元的预那个军购，一直不交货。嗯嗯，他这个也是在骂拜登啊，嗯、说人家二零一九年就付钱了，你怎么还不给货呢？对，啊、哦，这个台湾很难拒绝啊。嗯，那就希望国防部提供一点证据给他嘛，啊、哦嗯。那第二个更直接的，有人在酝酿蔡英文访美呢。
3: 嗯
2: ，所以你去想一想，这种氛围啊，啊、哦，那民进党怎么可能不一面倒的去配合共和党即将展开的造势？
1: 那个我可不可以？充个资讯，各位如果记得去年三月，拜登派了一个高阶的私人平民的访问团到台北来，
3: 嗯
1: 对不对,对？但是就在那前后一个多星期，蓬佩奥，嗯，川普时代的国务卿也到台湾访问，对，以外交部作业的程序，你不会把这两个不同党派属性的团而且有些对立性的排在一个星期之内，
0: 他不是外交部。
1: 的对的，这个是什么？也就是跟很多的新闻指出来啊、哦，我们当然不方便去证实它，但是就是美国人说，哎，这时候我要来，就是像刚刚凤欣讲的，我们变成美国不，这个不要叫贬传，变成一个舞台了，民主跟共和在台湾在拼场，他就说我这时候就要来，而且你会记得拜登的团比。庞佩要早来一个星期左右、嗯，就是先消毒。我先把话先讲完。庞、嗯、佩要来讲什么东西？没关系，我前面拜代表拜登的这个团已经讲过了
0: 。我想如果只是纯单纯的舞台，已经很糟糕了。他现在不是。如果按照正量这样子的一个分析的话，我们会变成了共和党的棋子，而且然后而且是这个棋子目的不是要去为了攻击中国大陆哦，这个棋子是拿来攻击拜登政府的。嗯。反而会促成台美之间的关系上面，在行政部门方面的一个恶化。这其实才对台湾来讲，处境上面那
2: 个民主两党、共和两党在明年总统大选的主题还是反中嘛
0: ？哎，好吧，这个议题是
2: 跑不掉了
0: 。所以，香龙要看这个麦肯麦卡锡来台湾这件事情，其实那个背后他牵涉的不是中美斗争而已，也不是台湾是不是棋子或舞台的问题，他更牵涉到的是。民主共和的斗争，以台湾作为一个棋盘，或者是根本就拿来作为武器，彼此之间打来打去
4: 。我们比较善意一点啊，啊就是、善意就是帮帮帮蔡英文想想,想看，就是怎么样去去解解这个局。好，比如说我们刚刚讲宋宋涛，宋涛是同大陆是同一个时间了、啊，宋涛在厦门呢见蓝营的政治人物。同时呢，对于呢，对蔡英文政府呢，释放出呢十六个航航点的这种利多的邀请，他、啊、是对台湾的蓝绿同时操作的，嗯，几乎是同一天、嗯、两个讯息呢同时出来，蓝的我要邀你来，哎，我们谈东西，我我我开放一些一些呢，大台湾的一些呢食品厂商或者呢看一些呢地方的厂商对蓝修示好，可他也在在对民调政府示出没有前提的善意，嗯嗯嗯，那今年。如果说蔡英文说：“哎，那我也来平衡操操操作一下，来冲淡一下呢。”麦卡锡呢想要访问台湾，因为对民进党来讲很难去抗拒啊。共和党，共和党的海外支部，民进党基本上面呢就是呢共和党的台湾分分部，就是他当他是这样子一个共和党的台湾分部的时候，你要他去抗拒共和党很难。你我们看过一一份民调嘛，那个民调呢是是是皮尤做的，就是就是。川普在全世界，如果他选总统，他连在美国都都输给拜登，可他在台湾他会赢。對,對,对，他在台湾他说他会赢，<笑>他是全世界少数能够赢的地方。他唯一的，不不是不是少数唯一啊，他在欧洲全全败啊，对，在在美国也败，不会。但他在台湾他选总统他会赢。像这样子的一个政党，你要如何去抗拒川普，或者是抗拒共和党？那当然，这个时候为什么？为什么麦可锡呢？突然间呢？哎，改变了调子。我认为他的调子是有点变了。当他说呢，释放出那种从小报释放出那种想要来台湾访问的时候，我认为这确实就像奎博讲的，他有冲淡版面的效果，让布林肯访中，让呢奥斯汀呢访菲菲律宾，跟呢跟麦麦卡锡想要访台湾，这三件事在一个平台上面、嗯，对我来讲，它是同一件事事情。是同一件新闻操作出来的事情，美国的政治人物啊，你当作新闻操作对很多人来讲不重要，可是对美国的政治人物来来来讲，议题在哪里，灯光在哪里，我就应该在哪里。嗯嗯，这是每个美式政治人物的基本训练。没错。当今天议题在台湾，灯光在在台湾，我怎么会不到台湾呢？我当然来呀、啊。蔡英文怎么做？蔡英文有没有可能让两岸之间，让大两岸、小两岸也开始平衡操操作？你可以看今年，比如说。今年夏天的时候，如果双城论论论坛，陈吉宁可不可以来？嗯，上海市市长可以来来吗？上海市委书记可以可以去试试、嗯、看嘛。嗯，这个呢其实是一个考量。或者今天如果说你春酒宴都已经办了，那有一天呢，比如说这个呢海海协会可不可以来？甚至于宋涛可不可以来？宋涛当然可能还还更难一点，他有他他有的政协副主席的这身份，可是双城论坛是一个很好的试验点啊。在过去，在国国民党的时代里面的时候，韩正也也呃也来过啊。那你为什么不能够试？如果陈吉宁呢都可以来，那个意义很大。陈陈吉宁他说是海归派，他终究是新任的常委。好，那重点呢就是你麦卡锡呢能能不能来？我怀疑他突然间改口的原因，因为你尤其坤人都还还在美美国，尤其坤讲话都很低调，尤其他在讲话的前一天。肖美琴呢去了去了众议院。对，肖美琴虽然出来的时候呢，说她没有见到麦卡锡本人，目光闪烁，对，就是说严言言辞也闪烁。我只有去他的办
0: 公室，但我没有见到他本
4: 人。我我我们我们之前有分析过，我说唯一能够呢让麦卡锡不来就是台湾不邀，嗯，就是台湾告诉说我现在真的不不方便，先不要来。对麦卡锡来讲，老实讲，我如果是麦卡锡，我急急什么？我的众议院的议员的任期最少两两年呢、啊。我这张牌我随时可以打，就算这个时候四月份不能来，今年八月不能来，明年美国的总统大选是二零二四年的十一月。
2: 我我這话我民进党讲不出来对他
4: 讲不出来的，他一定会有一些的一些的一些的,一些的比较模模糊的表达，看他敢不敢做。不过重点就是说国民党啊，我觉得国民党不是执政的、啊。对，像刘刘刘兆玄他们这这这些人，我、嗯、我觉得终究还还还是比较比较正派，比较正面。嗯我如果是刘刘刘兆玄来呀、啊，我当然欢迎你、啊，你来呀。好好好，我打一枪的讓，让让你们民进党邀啊。好，等一下。我觉得其实像我刚刚讲了一个重点，<笑>就
0: 是你民进党没办法拒绝麦卡锡没关系、嗯，但是你对两岸积极一点嗯。不管是双城论坛上面你所展现出来的态度、嗯，或者是你对于宋涛也好、陈吉宁也好的态度，你变得更积极，然后更和缓，然后甚至于是主动邀请的一个态度的话。嗯那这个时候就可以冲淡麦卡锡来台湾，其实对于两岸以及中美之间的冲击，你就不会变成只是别人的棋子而已了。嗯、但是，我很快的啊，对不起啊，时间的关系，这样你觉得蔡政府听得进去吗？听不进去，
4: 唐香龙讲他们会听得。这个是惯性的问题、哦哦
0: 。好的，来，要谢谢吴相阿蒙的董妹，他说，呃、嗯，他确实要去日本，真的方便太多，谁还想要来台湾？但是自从认识了亮哥、香龙跟复兴之后呢，特别期待来台湾，守在电台楼下、哦 okay ，然后跟我们合影，也欢迎你啊、哦！好的，我们这个时间的关系啊、哦，非常谢谢大家的收看，不要忘了哦，下个礼拜。同一时间，风向龙奉陪。我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜，拜
3: 拜
0: y